1: Mai, 20 Uhr und 25 Minuten. Herzlich 24 Will habe ich. 25. Einmal genau gucken. Jetzt 25. Jetzt 25, okay. 7. Mai, 20 Uhr und 25, herzlich willkommen zum Wochenend-Rebellen- Wochenrückblick-Folge 6. 6, glaube ich, ne? Ja, ich glaube schon. Ich komme mit den ganzen Bezeichnungen ein bisschen durcheinander. Wenn wir Radio Rebell Folge 64 entspricht Wochenendrebellen, Wochenrückblick Folge XYZ oder so, das ist ein bisschen schwierig. Da müssen wir müssen wir uns nochmal. Das ist eine Funktion. Ja, müssen wir uns trotzdem nochmal einen, einen, einen simpleren Aufbau überlegen. Vielleicht. Vielleicht einfach alles durchnummerieren von 1 und fertig. Nee. Oder gar nichts mehr nummerieren. Nein. Das, ja das wäre völlig irrsinnig, ne?
0: Ja. Okay. Man Einfach weiterbleiben. Radio Rebell unabhängig vom Wochenrückblick durchnummerieren.
1: Okay. Und den Wochenendrebellen-Wochenrückblick dann aber trotzdem intern nochmal nummerieren? Ja. Ja, also, also so wie bisher dann doch ja. wieder. <lacht> ja, genau. Also ändert sich nichts. Ja. Schön. Gut, dass wir das zu Beginn gleich geklärt haben. Ja. Wir wollen zu Beginn... Ähm, analog unserem großen Vorbild der Lage der Nation mit den Hausmitteilungen beginnen und wollen darauf hinweisen, dass wir am 11. Mai zur Lesung sind in Hall bei Tirol. Wir sind am fünften in Bünde bei Bielefeld. Wir sind am fünften. Das ist aber, glaube ich, eine geschlossene Veranstaltung im Rahmen des Apothekertags in Weimar. Wir sind am fünften beim wunderbarsten Verein der Welt, bei der Fortuna aus Düsseldorf in der F95-Bar. Und wir sind am 29.05. in Plüderhausen bei ja. Stuttgart. Wir sind am 1.06. in Karlsruhe in der Hemingway-Lounge. Und wir sind am 19.06. in Hannover-Botfeld. Das sind unsere dann vorerst letzten Lesungstermine, würde ich sagen. Es kommt dann auf jeden Fall noch Rostock. Aber ähm, das wäre es dann vorerst mal gewesen. Vorerst? Vorerst, ja. Ähm, also da äh, sind wir dann so ziemlich, so ziemlich durch insgesamt. Gibt es noch was, was wir als Hausmitteilung äh, zu, zu, zu vermelden haben? Nö, eigentlich nicht. Nee. Ne? Dann steigen wir gleich ein und besprechen, was so in der letzten Woche los war. Erzähl mal. Ich muss selber erstmal überlegen. Dann lasst uns, während wir überlegen, ein köstliches, einen köstlichen Schluck Ulrikes Malz trinken. Ja? Denn Ulrike ist unsere neueste Steady-Unterstützerin und hat dementsprechend auch ein Paket ähm, bei Join Steady gebucht, wo man eine Malzbiertaufe äh, mitbekommt. Und deswegen, Ulrike, heute in der ganzen Folge auf dich das leckere Ulrikes Malz. Prost! So, ist denn jetzt etwas ein, eingefallen, was letzte Woche los war oder war die letzte Woche so langweilig?
0: Nein, aber du hast, ich durfte endlich mal wieder frei entscheiden, wo wir hinfahren. Oh aber ja. Aber
1: ich hatte diesmal nicht so viel Planungsfreiraum. Genau. leider. Da habe ich dich ein bisschen eingeschränkt, denn ich habe dir am Samstagmorgen erst ganz kurzfristig gesagt, dass du dich austoben kannst, dass wir hinfahren können, wohin du willst. Halbe
0: Stunde vor der
1: Bahnhof fahren. Ja. Weißt du, warum ich das gemacht habe? Wieso? Damit Dann, ich keine Nachtflüge buche. <lacht> Erstens das, <lacht> ja. Das war mit einem Grund, um dich dort äh, deine, deine Planungsfähigkeit zeitlich ein wenig äh, einzuschränken. Damit da nicht so ganz was Irres und Verrücktes rauskommt. Ja. War, doch eine, war doch ein kluger Schlag Schachzug ja. von mir, oder nicht? Wo ging es dann hin? Jena. Nach Jena. Wie war es denn da? Erzähl mal.
0: Also Das Stadion war schon ziemlich cool, aber wir waren bei Karl Jena gegen Würzburger Kickers und Karl Zeiss Jena hat aber leider ein Maskottchen und sie haben einen Kreis gemacht.
1: Ja, aber das Stadion war wirklich ein schickes Ding, ja. ne? Was hat dir da so an dem Stadion gut besonders gut gefallen?
0: Der Turm, also da ist so ein, an so einer eine, mitten im Stadion oder an der Seite des Stadions ist eine Hütte und auf der Hütte kommt so ein Turm raus, mhm. dann die Lage des Stadions allgemein, das liegt so inmitten äh, so von so bewaldeten Hügeln und auch so der Aufbau hat mir gut gefallen.
1: Ja. Und wir haben, glaube ich, eine recht schicke Fanszene kennengelernt. Was heißt kennengelernt? Gesehen oder entdeckt?
0: Ja, wir haben sie ja leider nicht so intensiv gesehen. Wir standen also, ja.
1: ja. wir standen gegenüber auf der auf der anderen Seite, weil der gute Mann am Tickethäuschen mich, glaube ich, irgendwie ein bisschen falsch verstanden hat. Ne? Ich sage in der Nähe der Heimfans und der bringt uns direkt gegenüber in der ja. anderen Kurve unter. Das war äh, nicht so eine äh, nicht so eine kluge Idee. Aber dadurch hatten wir einen besten Blick auf die äh, auf die auf die Südkurve von karl äh, Zeiss Jena. Und haben dort unter anderem was entdeckt. So also ein Plakat mit Refugees Welcome. Genau, ein äh, sehr prominent platziertes Banner, Refugees Welcome. Und ähm, man sagte uns dann, dass das da wohl des Öfteren beziehungsweise immer hängt. Ja, das fand ich sehr, sehr gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist etwas, was wir jetzt auch nicht so häufig entdecken. Ja, ja
0: aber ein Maskottchen kann das leider nicht kompensieren.
1: Ja, Wobei wir noch am Rätseln sind, was das Maskottchen war. Das haben wir auch gar nicht mehr geprüft jetzt vorher. Paradiesvogel vielleicht. Ja, ich hatte ja gesagt, es ist irgendwie so eine Mischung aus Pelikan und Papagei, aber da hast du mich ja gleich aufgeklärt, dass es das eigentlich nicht sein ja. kann. Hm. Hm. Beschreib ihn doch mal, wie er aussah. Vielleicht kann dann jemand helfen. na
0: es war halt so, er war eigentlich fast komplett blau und es war halt so ein Vogel und er war... Komplett blau, auch an, an die Flügeln und am Schwanz war nur blau und der hat halt so einen
1: orangenen Schnabel. Ja. Ich muss als erstes, muss ich eigentlich an den Pelikan denken, das liegt aber glaube ich nur daran, weil ich gerade gedanklich, das kennst du noch das Logo von den Pelikanfüllern?
0: Ja. Ja, an hm. das,
1: daran muss ich irgendwie gerade denken.
0: Pelikane sind weiß und haben am Schnabel im unteren so eine Art Tasche.
1: Hm. Also kannst kein Pelikan, geben. Mhm. vielleicht war es ein blauer Pelikan. Die sind sehr selten. Eine Mutation. Eine Mutation. Ein mutierter Pelikan ist also mhm. das Maskottchen vom äh, FC Carl Zeiss Jena, die zudem auch noch einen Kreis machten. Dadurch war das Thema dann auch relativ zügig erledigt. Aber ähm, sehr sehr schickes Stadion, ähm, hat uns richtig gut gefallen. Sehr sehr coole Kurve und ähm, von der Lage her hat's auch richtig gut gepasst. Ja. Und da dort in Jena, äh, wie hieß das Ding, was wir da gesehen haben, wo wir dran vorbeigegangen gegangen sind? Klimapavillon. Der Klimapavillon. Da da jetzt der Klimapavillon gebaut wird, der ja nächste Woche schon aufmachen soll, auch wenn er noch gar nicht so aussah, als würde er aufmachen, werden wir uns da wohl auch nochmal hinbegeben. Ja, früher, du hast sogar versprochen. Ja, werden wir auch einhalten, ja. Was gab's noch zu berichten in der letzten Woche?
0: Das war letzte Woche noch. Also nach Jena sind wir nach München gefahren. Am Wochenende. Genau.
1: genau. Wir haben da noch gearbeitet. Richtig. Und du warst in der Zeitung. Ja. Aber, aber das diesmal, war, äh, das gar war nicht, diesmal gar nicht als Wochenendrebell. Ja, aber das war diese Woche. Ja gut, wir machen ja jetzt den Wochenrückblick. Also nehmen wir alles rein, was vor dem Aufnahmetermin war. Mhm. Wie eben, hm. Komisch. Wie komisch. Das ist ein Wochenrückblick. Wir blicken ja. aber auf
0: eine Woche zurück.
1: Ja, wir blicken auf die Woche zurück von letzte Woche Dienstag bis diese Woche Dienstag. Also das davor gilt gar nicht. Wie das davor?
0: Das vorletzte Woche Dienstag. Das, war das ja haben wir ja den Wochenrückblick davor schon gemacht. Nein, den Wochenrückblick davor haben wir am Sonntag
1: aufgezeichnet. Oder am Samstag sogar. Nee, wir haben am, äh, ich glaube am 1. Mai den letzten Wochenrückblick gemacht. Das ist ja, hä? Das wäre ja, das ist ja ein Mittwoch sogar. ja. Ist aber gar nicht gut. Das lag aber doch daran, weil du im Urlaub warst. Du bist doch erst den Sonntag wiedergekommen. Ja,
0: aber muss man die, diese Verschiebung ja irgendwie ausgleichen. Ich geht ja nicht, dass wir bis auf alle Ewigkeit am Mittwoch den Wochenrückblick machen dadurch.
1: Nein, ja, machen wir ja auch nicht. Wir haben ja jetzt schon um einen Tag verschoben und ist ja schon Dienstag. Ja, dann wollen wir das jetzt kontinuierlich verschieben, oder was? Hm, wir können vielleicht nächste Woche den Montag nehmen. Jede Woche einen anderen Tag. Nee. Wie nee? Nein. Warum wir können nicht, nicht? jeden Tag, auch an einem anderen Tag podcasten. Ja, wie, du, du sei doch mal zufrieden, dass wir es jetzt zumindest schon mal jetzt wieder einigermaßen regelmäßig hinkriegen, dass wir einmal die Woche podcasten.
0: Ja, Wochenrückblick muss zumindest auch irgendwie am Anfang der Woche oder am Ende der Woche sein.
1: Okay. Also wollen wir das versuchen, zukünftig auf den Sonntag oder den Montag einzugrenzen. Ja. Ja, ja dann müssen wir halt gucken, dass wir das dann... Äh, dann darfst du halt an den Tagen auch nicht so spät zu Hause sein. Du kommst ja, ja immer, du willst ja immer dann Podcast, wenn dein, wenn dein alter Sack von Vater eigentlich schon ist. Dann müssen wir Pennen am Sonntag Podcasten. Am Sonntag sind wir immer unterwegs. Aber am Montag
0: geht es manchmal nicht, einfach nicht anders. Hm. Dann müssen wir es eigentlich immer sonntags machen. Ja, aber wenn wir es sonntags abends nicht schaffen? Ja, am Sonntag sind wir immer unterwegs. Das müssten wir eigentlich schaffen.
1: Ja, ich möchte aber, wenn ich ja unterwegs war, das ganze Wochenende, den Sonntagabend dann vielleicht auch mal mit deiner Schwester verbringen. Da, es geht aber nicht anders. Wir müssen Podcasten. Hm. Müssen wir dann vielleicht nochmal in der Familiensitzung
0: besprechen. Das hat ja mit Familiensitzung nichts zu tun. Das muss gepodcastet werden. Das ja, führt aber ja aber Weg nach das freie an. Recht
1: auf Selbstbestimmung bedeutet ja auch, dass ich entscheiden kann, wenn ich sage, ich bin das ganze Wochenende mit dir unterwegs, dass ich dann den Sonntagabend mit deiner Schwesterzeit verbringen will, dass du mich nicht dazu zwingen kannst zu podcasten. Wenn es nicht anders geht, dann müssen wir aber eben dann podcasten. Dann können wir es aber gerne so vielleicht so machen, dass der Wochenendrebellen Wochenrückblick zukünftig ein alleiniges Format von dir wird, wo du nee. ein wenig über die Woche referierst.
0: Nee. Das könnten wir machen. Nein, wir müssen so jede Woche Podcast. Ja, ich muss gar nichts. Wir, doch, wir müssen so auch äh, das weiterhalten.
1: Wir halt, so machen so, wie wir es jetzt momentan halten. Ich habe dir gesagt, wir versuchen das jetzt hinzukriegen, einmal die Woche. Wenn es nicht klappt, dann bin ich sauer. Ja. Ja. Das ja. würde dann auch
0: Konsequenzen nach sich ziehen. Okay. Weil sobald wir unsere Blogs vereinigt haben, wird ein Vertrag aufgesetzt. Mhm. Und nach diesem Vertrag gibt es dann natürlich auch Geldbußen. Okay. Ja, nur ich verhängen kann. Ich ich verdiene ja nicht mehr Geld, da kannst, du mich, ja nicht, da kannst du mich ja nicht mit kannst mich ja nicht bestrafen. Das ist ein Einseitiger Vertrag. Ich bin ja Redakteur, <lacht> du bist ja Redakteur. Und äh, ich bin der Chef vom Gan des Ganzen. Also ich
1: wusste, dass der dass der, der der deutsche Journalismus wirklich Schwierigkeiten hat, große Schwierigkeiten, Zeitungen sterben weg etc. Ne? Aber du, du bist von allen echt der allergrößte Blutsauger. Ich verdiene kein Geld und muss dann noch, wenn ich nicht regelmäßig abliefere, noch Geldstrafen bezahlen? Ja, wie sollen wir es denn machen? Wir können ja nicht wie die okay. UN
0: machen, die allen die komplette Souveränität behält und zwar Regeln aufstellt, aber die wir überhaupt nicht ahnden kann das bedeutet, wenn ich Regeln aufstelle, und das muss ja sein bei so einer Blogvereinigung dann muss man sie auch irgendwie ahnden können okay. und durchsetzen. ja 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 Und da. das ist natürlich ein einseitiger Vertrag.
1: Ja, ich muss ihn ja nicht unterzeichnen.
0: Ja, dann vereinigen wir die Blogs aber nicht.
1: Ja, dann lassen wir es. Ja. Dann haben wir das auch geklärt. Ja. Ja. Wir waren eigentlich gekommen über die Zeitung. Denn ja. das Besondere äh, in äh, bei diesem Mal war, es ging gar nicht um die Wochenendrebellen. Ja. Sonst ist ja eigentlich, ich meine, dass du in der Zeitung bist, das ist ja jetzt nicht so selten, muss man sagen. Aber das war in dem Fall jetzt schon etwas Außergewöhnliches, denn ähm, die Wochenendrebellen spielten in den Zeitungsartikel überhaupt keine Rolle. Und trotzdem war es ein recht großer Artikel, glaube ich,
0: ne? Ja.
1: Worum ging es denn? Jugendforsched. Jugend forscht, genau. Die gute Dame war von dir so angetan, dass sie ihre komplette Nachberichterstattung Jugend forscht in der Zeitung eigentlich den halben Artikel nur über dich den geschrieben ganzen. hat. Ne? Naja, sie hat, schon auch, sie hat auch schon in der Mitte, hat sie nochmal kurz erwähnt, dass es auch andere Projekte gab.
0: Ja, ja, aber der Artikel insgesamt handelt über mich.
1: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Ja. Die
0: Überschrift, das Titelbild, die ganzen Untertitel, und der, der Fließtext.
1: Ja, und hast dich darüber gefreut, oder? Ja. Wie, wie hast du das denn festgestellt, dass du in der Zeitung bist? Hm, Habe ich bei ömchen gesehen. Genau. Und äh, weißt du, wie die Mamis festgestellt hat? Nee. Die ist, bei, ist die nicht irgendwie beim Doc angesprochen worden oder sowas? Das kam jetzt später, glaube ich. Das kam später? Also ich, als, Da war ich ja auch dabei. Da, ja. Äh, das haben
0: die dann aber gesehen. Aber sie wusste es auch schon vorher.
1: Ach so, okay. Ich hatte das so verstanden, dass ihr beim äh, beim Arzt angesprochen wurdet ähm, und ihr es dadurch erst nee, erfahren habt. Beim Arzt
0: war ich ja erst Montag. Ich habe es ja schon herausgefunden. Ich glaube, ich weiß gar nicht, Freitag oder so.
1: Ach so. Okay, ich dachte, es wäre ein und derselbe Tag gewesen insgesamt. Ja. Was gab es noch?
0: Äh, ich weiß gar nicht mehr genau alles.
1: Wie war Demo am Freitag?
0: Ja, die war ja nicht. Das war ja dann fälschlicherweise. Wir haben nicht recherchiert, deswegen bin ich hingefahren und stand dann da und habe nichts gefunden, dann habe ich Mami angerufen, das war totales Chaos, also ich war am Freitag, äh, ihr wart ja nicht da, ich, deswegen habe ich bei meiner Tante übernachtet und bin dann in aller Früh äh, mit dem ersten Zug losgefahren, das ist auch eine ziemlich lange Strecke, äh, und ähm, habe dann, wollte dann dort zur Demo gehen, wollte danach ins Forschungszentrum gehen, und äh, dann war ich halt da, ich war dann schon um 8 Uhr da, und dann hat Mami gesagt, ja, die Demo ist um 15.30 Uhr, und das Forschungszentrum öffnet um 14 Uhr. Mhm. Ja, und damit war der ganze Tag erledigt. Okay. Also der Freitag, das war organisatorisch einer der schlechtesten Tage, die ich bis jetzt hatte.
1: Okay. Und da siehst du wahrscheinlich nicht dich in der Verantwortung. Nein. Nein. Warum auch?
0: Ja, ich habe mir ja vorher äh, gefragt. Sie hat versäumt nachzugucken und daher ist das äh, eigentlich dort relativ
1: einfach. Mhm. Gut, da gibt es ja schon auch andere Blickwinkel zu, ne?
0: Nicht, nein. Also es gibt andere eigentlich Blickwinkel, okay. aber andere Blickwinkel gibt es auf allen. Auf alles, aber in dem Fall ist da, nichts, ist da einfach nichts dran.
1: Hm. Naja, sehe ich halt ein bisschen anders. Also da ist eigentlich... Ich finde also, schon, ich, also ich finde schon, dass man erwarten könnte, dass du da so ein bisschen, äh, bisschen dich auch selbstständig mit der Planung nee. beschäftigst. Also
0: wenn Mami... Wenn Mami sagt, sie guckt und tut es dann nicht und äh, das ist dann natürlich im Extremfall dass ich so sowas rauskommt, dann ist eigentlich, äh, hat sie mir an dem Tag erstens den Schulbesuch gekostet, ich war unnötig nicht in der Schule. Zweitens, mein, dadurch hat das mit dem Forschungszentrum auch alles zeitlich nicht mehr hingehauen. Also ich bin richtig früher aufgestanden und habe trotzdem nichts geschafft eigentlich an dem Tag, was ich schaffen wollte. Okay. Und das ist eigentlich das ist ein Desaster eigentlich. Hm. Das ist einer der wenigen Freitage, an denen ich ins Forschungszentrum äh, hätte gehen können und ich hätte in die Schule gehen können, danach ins Forschungszentrum ich hätte, und dann noch zur Demo. Ich hätte alles schaffen können, aber so habe ich gar nichts geschafft.
1: Ja. Leben ist hart
0: Ja, das hat Mami sich aber auch anhören dürfen. Okay. Dass das nicht nochmal passieren darf. Aber für diese Woche hat sie ja schon geguckt. Wie willst du es diese Woche organisieren? Diese Woche ist es wieder um elf. Das ist dann einfach. Wann fahren wir denn, äh, wann müssen wir los nach Tirol? Ähm,
1: Habe ich noch nicht geplant. Um also,
0: elf so so die Demo und je nachdem, entweder fahre ich dann direkt zum Bahnhof oder wenn vorher wenn noch Zeit ist, fahre ich vorher kurz ins Forschungszentrum.
1: Okay. Hm.
0: Also wenn, man, wenn die Zeit da ist, ist es ja unproblematisch.
1: Das stimmt. Das stimmt. Am 6.7., weißt du, wo wir da sind? Nee. Feine Sahne Fischfilet. Ja. Freust du dich darauf schon? Ja. Dein zweites Konzert. Ja. ja. Nach all der Festivalerfahrung, die du schon für in frühen Jahren gesammelt hast, und da es ja beim ZSK-Konzert erstaunlich gut geklappt hat, ähm, gönnen wir uns jetzt als nächstes Mal Feine Sahne Fischfilet. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das klappt. Oh. <lacht> Soll es nicht klappen. So, weiß man ja alles nicht. ja Weiß man ja alles nicht. Es könnte nur sein, dass ich am nächsten Morgen, den 7.7., dass wir dort ganz, 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 ganz früh schon wieder nach Hause müssen. Wieso? Das kann ich noch nicht verraten, aber vielleicht habe ich eine kleine Überraschung für deine Schwester. Und dann äh, funktioniert die aber nur, wenn wir sehr früh losfahren. Wann ist das, was für ein Tag ist das denn dann? der 7.7. Siebte, siebte.
0: Was für ein Tag? Sonntag. Ist das Sommerferien? Ja so. Aber wir bleiben ja nicht den ganzen Tag zu Hause, oder? Wie meinst du? Wenn wir
1: zurückfahren. Den 7.7. Ja. dann. Naja, wenn ich den 7.7. Siebten, siebten vielleicht eine Überraschung für deine Schwester habe, dann könnte das auch eine Überraschung sein, wo du gar nicht dabei bist. Ja, und was mache ich dann da? Weiß ich nicht. Das ist inakzeptabel, dann brauch, muss ich die Überraschung vorher wissen. Ja, also wenn ich, sobald ich sie definiert habe und festgelegt habe, kann ich dir ja sagen. Also ist noch gar nicht klar, was es ist schon gedanklich klar, was. Ich weiß nur noch nicht, ob es klappt. Dann sag es mir doch. Nee. Doch, keine Geheimnisse der Familie. Ja, aber ich kann es nicht jetzt sagen, erst recht nicht im Podcast, weil dann hört das nächste Woche deine Schwester, dann ist es keine Überraschung. Darfst du mir
0: es gleich ausmachen?
1: Das könnte ich mir überlegen, ja.
0: Das musst du dir nicht überlegen.
1: Dann überlege ich es mir nicht, sondern dann sage ich es dir dann mal. Okay. Ja. Weil
0: dann kann Mami schon mal planen, äh, was, was sie dann macht. Dann kann sie, weil ich will dann auf jeden Fall natürlich auch irgendwo hin, dann kann sie die Bahntickets schon
1: mal kaufen. Okay. Ja, das könnte, das kannst du ja dann mit ihr besprechen. Ja. Mach ich gleich, wenn wir oben nach oben gehen. Äh nee, kannst du nicht, sonst kriegst Lani ja auch wieder mit. Na. na. Ja, wann soll das ich denn? Musst, machen? Ja, mach das morgen, wenn du sie siehst, wenn wenn deine Schwester nicht dabei ist oder so, ja.
0: Das ist schwierig das jetzt so lange auszuhalten. <lacht> hätte ich bloß die Klappe gehalten. Ja. Und wenn du die Klappe gehalten wirst, hättest, und es dann plötzlich heißt, ihr Fahrt los, wäre es eskaliert komplett. Wäre auch falsch gewesen. Das wäre hätte total Eskalation gegeben. Also genug Planungsvorlauf ist schon gut. Aber ich überlege gerade, wie man das tarnen kann dann.
1: Naja, es ist ja noch sehr lange Zeit. Wir können das ja auch am Wochenende, wenn wir, äh, wenn wir äh, auf der Lesung sind in Tirol, irgendwie im Rahmen dessen besprechen oder so. Ja. Ich hasse es, wenn
0: das so ungeklärt im Raum steht. Das stimmt.
1: Wo wir gerade bei deiner Schwester sind, die hatte auch eine tolle, äh, ein tolles Erlebnis in der letzten Woche, weißt du was? Seepferdchen. Die hat ihr Seepferdchen geschafft. Ja, Hast du dich da so ein bisschen, freust du dich bei sowas für sie mit? Oder ist dir das... Völlig scheißegal. Ja, ist schon gut. Ja, freut dich? Ja. Und dich freut es dann einfach so aus so ganz sachlichen Gründen, dass deine Schwester jetzt in der Lage ist zu schwimmen oder einfach, weil du, sich, weil du dich für sie freust, dass sie das geschafft hat?
0: Mm, naja, also Seefertchen zu machen ist ja kein Selbstzweck. Sondern es geht darum, dass man halt das Schwimmen lernt und nicht daran, dass man jetzt irgendwie große Freude an dem Erlebnis hat. Daher finde ich es einfach gut, dass ich schwimmen kann. Aber ich habe das Seefertchen hier selber gemacht und so, dass es jetzt, oder, dass man jetzt einfach, das ist quasi das, die Freude daran ist, dass man das jetzt geschafft hat oder so, so würde ich das jetzt nicht behaupten.
1: Okay. Aber kannst du dich noch daran erinnern, wie du es geschafft hast? Äh, ungefähr, ja. Und hast du dich darüber gefreut? Ja. Also kannst du dir auch nachvollziehen, dass die, deine Schwester sich darüber freut. Das kannst du auch nachvollziehen. Ja? Ja. Ja. Und sie war so stolz. Sie war so stolz, als Mami mir, ich war ja unterwegs, ich war in, in München, ich war leider ich weiß, nicht ich war dabei. dabei. Ach so, du warst ja mit dabei, genau. Und als sie die Bilder geschickt hat, wie sie ihr kleines Seepferdchen-Abzeichen ja, hochgehalten hat. Weißt du, wie ihr Seepferdchen, die die Schwimmlehrerin hat ja dann gesagt, sie muss ihrem Seepferdchen noch einen Namen geben. Weißt du, wie ihr Seepferdchen okay. heißt? Rate mal. Keine Ahnung. Ähm, muss ich kurz überlegen. Melody Günther. Aha, so. Äh, jetzt habe ich den Angel. Rest. Melody Günther Angel... Destiny? Destiny Schmidt. <lacht> ja, so heißt das Seepferdchen meiner Tochter. Ja, wir sind eigentlich, glaube ich, eine völlig normale Familie, denke ich manchmal, oder? Wieso? Naja, wenn das äh, wenn das Seepferdchen äh, von der von deiner Schwester Melody Melody Destiny Angel Günther Schmidt heißt. Meins hätte Otto Hahn gehießen. Wie?
0: Otto Hahn. Otto Hahn? Der ist der Kernspaltung.
1: okay. Otto Hahn. Vielleicht auch Lise Meitner,
0: weil das war die Kollegin von ihm und die war damals, das war ja äh, im Zweiten Weltkrieg, die war man damals fast unbekannt, hat aber, hat aber einen mindestens genauso großen Beitrag geleistet. Also wenn es ein Mann wäre, dann wäre es Otto Hahn, wenn es eine Frau wäre, wäre es Lise Meitner.
1: Okay, du hättest sie ja auch einfach Otto Lise Meitner nennen können. Stimmt, hätte ich auch mal können. Otto Lise Meitner Hahn. Es ist Und dann mit Vornamen Melody Angel Günther... Destiny. Destiny Schmidt, wobei ich glaube, da fehlt sogar noch was, ich glaube, das war länger irgendwie, aber ist ja auch egal, ja, ja und dann hatten wir letzte Woche Besuch vom MDK, ja, wie hast du denn das so empfunden?
0: Ja, bei manchen Fragen habe ich den Sinn nicht so richtig verstanden, aber mh, waren noch eigentlich alle relativ einfach zu beantworten, deswegen war das nicht so spektakulär,
1: Mhm haben wir uns sehr sehr lange ähm, so ein bisschen drumherum gedrückt würde ich mal jetzt so sagen vor vor vom vom mdk das wollten wir nicht also der der medizinische dienst führt quasi Begutachtungen durch um zu ermitteln wie hoch ein pflegegrad ist ähm, und in verbindung mit 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 deiner behinderung ähm, gibt es einen gewissen pflegeaufwand ähm, und der mehrpflegeaufwand der wird dann ähm, dahingehend äh, entweder mit Pflegegeld oder mit Pflegeleistungen irgendwie versucht zu kompensieren. Bis jetzt war da noch gar nichts. Und wir haben das bisher immer gar nicht gemacht, weil wir gesagt haben, na, wir brauchen das eigentlich nicht, wir kriegen das irgendwie alles auch so auf die Kette. Ähm, aber wir kommen halt zusätzlich in die Problematik, dass äh, deine Mami nichts für ihre Rentenversicherung tun kann. Ja, wir versuchen das jetzt. Naja, weil sie ja nicht arbeiten geht. Oder, oder nur ja, in einem, sie. ja, aber sie arbeitet nur in einem sehr geringen Umfang. Sie könnte ja viel mehr arbeiten, wenn du ganz normal nach Hause kommen würdest, dir vielleicht das Essen schon mal warm machen würdest. Was habt ihr im, Ge im Gespräch nicht gesagt? Nee, aber darum geht es ja letztendlich. insgesamt. Ihr habt es nicht gesagt. Weil die das weiß, dass es Ach darum so. geht. Ja. Ähm, das ist ja, Das ist ja auch nicht schlimm. Ja. Es geht letztendlich in den Gesprächen darum, ähm, zu ermitteln, das ist deren Aufgabe, äh, wo du dich altersgerecht entwickelt hast und wo ein Mehrpflegebedarf besteht. Deswegen musstest du ja auch so, so Sachen machen wie kannst du deine Fußspitzen berühren und äh, was war da noch ähm, das mit den Händen irgendwie ja. so mit den äh, wo du irgendwie mit dem Daumen und den Zeigefinger also da waren schon so ein paar paar komische Sachen dabei und halt auch ein paar äh, Fragen ähm, insgesamt wie das so bei uns zu Hause abläuft äh, und das war so unangenehm sowas ist wenn man sich hier so irgendwie so halbnackert macht finde ich so weißt du wenn also so völlig fremde Menschen einen dann dann doch so 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 viele persönliche Fragen stellen, so war es dann trotzdem war die sehr sehr nett, muss ich sagen. Ja. So habe ich zumindest erfunden. Sie nee, war gut. zwar dir gegenüber auch sehr deutlich, ne? es ah. gab so ein, zwei Stellen, wo du irgendwas erklären oder diskutieren wolltest, ähm, wo sie dann gesagt hat, ja, okay und dann das Gespräch sofort unterbunden hat. Ja, ich weiß nicht, ob du das so registriert oder nee. mitbekommen hast.
0: Aber ich hatte ist ja einmal fast zur Eskalation gekommen, als sie mich Kind genannt hat. <lacht> Das echt, ich habe echt gedacht, also wenn das jetzt weitergeht, dann könnte das zur Eskalation führen. Ich hab's gemerkt. Weil ich ich wollte ja immer das letzte Wort haben, dann ne, auf jeden Fall.
1: Ja, das hat sie auch gemerkt, glaube ich. Ja. Das hat sie auch und gemerkt.
0: Ansonsten, ja. Ansonsten ist es eigentlich nur, nur wieder ein Beweis, dass die Psychologie an sich keine empirisch messbaren Daten gibt und deswegen auch eigentlich nicht zu den Wissenschaften zählt.
1: Wie, wie, wie meinst du das in Bezug auf was jetzt?
0: Also, ich würde immer sagen, dass so Wissenschaften oder angebliche Wissenschaften wie Philosophie, aber auch Psychologie einfach so wie sie in der Form betrieben werden, keine Wissenschaft sind.
1: Okay. Wie kommst du jetzt darauf?
0: Weil einfach anhand quasi von Befragungen oder subjektiven Meinungen festgelegt wird und relativ selten an wirklich biologischen oder messbaren Dingen.
1: Naja, aber wenn es jetzt um sowas geht wie die, wie die Feststellung eines Pflegegrads, dann brauchst du ja einen, dann musst du ja einen gewissen Rahmen haben, in dem du das messen kannst. Ja? Und da ist schon, hat man ja auch anhand der Fragen sehr, sehr deutlich gesehen, dass man geguckt hat, wie sieht es bei dir mit Mobilität aus? Ah, okay, Mobilität ist kein Problem. Das ist ja auch etwas, du musst auch bedenken, derselbe Rahmen das ist ja kein Messbogen für, für, für Menschen mit mit Autismus oder für Autisten, sondern es ist ein Messbogen, wo es um Pflege geht, das heißt äh, auch Menschen, die im Rollstuhl sitzen zum Beispiel ähm, oder Menschen, die sich nicht mehr, zumindest nicht mehr selbst waschen können, da wird im Rahmen von Mobilität geprüft, können die sich den Oberkörper selbst waschen, können die sich die Haare selbst waschen, können die dies, können die dies, können die dies
0: Aber Ich glaube jetzt nicht, dass Mami ich würde zumindest nicht sehen, wo Mami durch mich in der oder jetzt in der Arbeitszeit
1: eingeschränkt wird Das siehst du nicht? Nein Okay also wäre es zukünftig kein Problem, wenn du äh, mittags nach Hause kommst und äh, du einen Schlüssel hast und hier dann auch mal eine Stunde alleine bist? Nein, man muss
0: es ja äh, in, auch in einem größeren Rahmen betrachten. Also erstens, ich komme ja nie nach Hause. Mhm. Also Mami könnte ja eigentlich, ich bin ja entweder äh, bei Oma und Opa und ich bin unterwegs, also ich bin montaglich zu Hause, nur abends, dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags. Und selbst wenn, ich habe ja auch gesagt, es lässt sich darüber reden, dass ich jetzt auch äh, mal hier dann alleine nach Hause komme, auch mit Lani, wenn dies mit ökologischen Dingen verbunden wird, also damit, dass Mami das Auto überhaupt nicht mehr benutzt, wenn sie zur Arbeit fährt, wenn man das mit diesen Dingen verbindet, dann bin ich dort auch bereit, aber auf diesen, äh, also ein, eine einseitige Näherung wird dort nicht passieren, aber so, dass Mami jetzt gleich diesen Weg geht und aber wirklich interne Familiengespräche, in der Richtung komplett abblockt, das finde ich, äh, also dafür fehlt mir auch Verständnis.
1: Okay. Entschuldigung, das ist Entschuldigung, dass ich lache, dass ich, ich lache dich nicht aus, sondern ich muss gerade nur schmunzeln, wie wie entspannt du dort sitzt und nach all dem, was du eigentlich ähm, an, an, an Forderung stellst, wie du Mamis Lebenszeit für dich vereinnahmst in vielen Bereichen, äh, unser aller äh, Freizeitaktivitäten irgendwie so ein bisschen bestimmst und begleitest, wie du dann so ganz trocken sitzt und sagst, also das äh, findest du so nicht in Ordnung und das äh, dürfte so nicht sein, wenn man dir da nicht entgegenkommt insgesamt. Es geht ja. nicht
0: darum, mir entgegenzukommen, es geht darum, äh, dass in so eine Entscheidung ökologische Dinge einfließen müssen. Es geht nicht, es ist ja eine Bekräftigung eigentlich, dass äh, Mami jetzt weiß, dass Mami es ist für Mami ja quasi ein Weiter-So. Und ein Weiter-So ist ja so in der Form, wie wir momentan unsere Mobilität machen, ist ein Weiter-So alles andere als angebracht. Hm. Wenn ich jetzt aber sagen würde, okay, ich bleibe zu Hause, äh, gehe, noch, gehe noch öfter arbeiten, dann würde das ja im, im besten Fall ja sogar noch dazu führen, dass mehr Auto gefahren wird als vorher. Ähm, und das ist, wäre natürlich absolut inakzeptabel.
1: Hm. Okay, verstehe. Das verstehe ich tatsächlich ein bisschen. Ja gut, gucken wir mal, wie sich das, ähm, wie sich das weiterentwickelt, ähm, ich war zumindest froh, dass dieser Termin so abgelaufen ist, irgendwie, wie er abgelaufen ist. Ich hatte den irgendwie mir noch, noch um ein Vielfaches unangenehmer vorgestellt. Wie denn? Weiß ich nicht, ich hatte es mir einfach noch unangenehmer vorgestellt. Und so, es ging relativ zackig, das war der Fragebogen, die war eine Dreiviertelstunde da, ähm, Jetzt muss man mal gucken, was da was da, was da, da rauskommt vom Ergebnis her. Glaubst ähm, du denn? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, kann ich gar nicht einschätzen. Also ich würde im Normalfall schätzen, dass du vermutlich ungefähr, wenn ich so diese Punkteskala da sehe, in der sogenannten Pflegestufe 3 landest. Was ist das? Das ist, ähm, äh, das ist so die mittlere Stufe, also Pflege, Pflege, es gibt Pflegestufen 1 bis 5. Eins ist halt, dass es einen 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 leichten Pflegebedarf gibt, zwei ist glaube ich erheblich und so steigert sich das dann äh, und fünf ist quasi ein, ein hundertprozentiger Pflegebedarf. Also es ist eigentlich sieben Tage die Woche rund um die Uhr Unterstützung notwendig. Aber nur so von der zeitlichen Unterstützung ist das ja nicht viel. Naja, es ist, es geht um ganz viele Faktoren. Ne? Also es geht, äh, es, es muss da auch unterscheiden hinsichtlich Pflege. Also bei dir ist es ja jetzt auch nicht so, dass du dir nicht die Zähne putzen kannst oder so. Ja, ähm, oder dass du äh, dir morgens nicht die Jacke anziehen kannst. Wenn, aber du musst halt angeleitet werden. Auch das ist eine Form von Pflege. Das heißt, wenn die Mami dir sagt, jetzt die Jacke an, jetzt die Hose anziehen, jetzt das anziehen, jetzt die Schuhe, jetzt musst du dich losmachen, du musst das noch, du musst das noch, weil du das halt gewisse Dinge, also du hast große Schwierigkeiten bei der zeitlichen Koordination. Das kriegst du nicht so richtig auf die Kette, ja. Ähm. Und in Teilen ähm, auch auch so, so während du zum Beispiel örtlich eine sehr, sehr gute Koordination hast. ne Sehr, sehr, sehr gute Koordination. Und so gibt es halt ein paar Sachen, ähm, wie auch mit diesen verbalen Aggressionen, die es dann immer mal wieder gibt oder so, ähm, die halt schon dazu führen, dass dort ähm, ein, ein erhöhter Pflegebedarf notwendig
0: ist. Also gut, diese die verbalen Aggressionen sind ja momentan, oder klar diese, in Anführungszeichen, leichten Streits, also auch wegen Kleinigkeiten am Morgen, aber die, wo es wirklich richtig ausfallend und laut wird, also wirklich die richtig üblen Streits, die, die sind ja momentan eigentlich alle
1: restlos wegen ökologischen Dingen. Naja, weswegen die sind, das, ist, das spielt eigentlich da erstmal nicht die das Rolle. Das spielt eine große Rolle. Dass, dass das für dich eine Rolle spielt, das ist mir klar, aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass ähm, erstmal geschaut wird, dass es nicht zu so vielen Verbalen Aggressionen kommt insgesamt. Das
0: geht aber nicht dadurch, dass man die Diskussionsart verändert. Es geht darum, dass man das Problem löst. Nur so lässt sich das lösen. Ja. In dem Fall ist es ja sogar viel einfacher, weil diese Probleme sind ja prinzipiell nicht unlösbar.
1: Mhm. Aber es ist ja schon so, und ich möchte nicht für heute wieder, dass wir so ähnlich wie in der Folge, welche Folge war es? Der Mensch. <lacht> der Mensch. Dass wir dann wieder in der, äh, auch hier in verbalen Aggressionen ausarten, sondern äh, möchte heute eigentlich eine ganz chillige, ruhige äh, Folge mit dir aufzeichnen. Ähm, es ist halt nicht so, dass nur weil du etwas forderst, ähm, es immer so laufen kann, dass dann eins zu eins alle springen. Das funktioniert halt nicht immer so. Wir funktioniert nur, wenn es zwingend notwendig ist. Wir versuchen in sehr, sehr, sehr vielen Bereichen ähm, dort mit deinem Engagement, was du an den Tag legst, Schritt zu halten. Aber das gelingt uns aktuell, da stimme ich dir zu, nicht in der Konsequenz, wie du das schaffst. Was aber auch daran liegt, dass an uns andere Verpflichtungen dran hängen als an dir.
0: Dann br bräuchte man zunächst, und auch das fordert jetzt fordert konkret Mami schon seit anderthalb Jahren, ohne je eigentlich auch nur ein konkretes Wort dazu zu fassen, eine komplette Rollenumverteilung und eine komplette Umverteilung der Aufträge und der, ähm, ja einfach der der auch der Rollen und der äh, Pflichten, die Mami so schon seit einiger Zeit fordert, aber nie irgendwie konkreter dazu geworden ist und auch noch nie irgendein ganz Geschweigen von einem Gesetzesentwurf, also das müsste ja eigentlich das sein, was dem vorausgeht, aber äh, wie gesagt, es ist nicht nur so, dass ihr dem nicht Schritt halten könnt, so wie ich es mache, ihr könnt dem auch
1: nicht Schritt halten, wie es mindestens notwendig wäre. Du, denn mit der, mit der konkreten Rollenverteilung, das ist sehr, sehr einfach gelöst, wir beide tauschen einfach die Rollen, dass du sicherstellst, dass du im Monat das Geld verdienst oder das Geld mit in diesen Haushalt einbringst, was ich momentan einbringe, damit wir die Unkosten, die diese Familie hat, stemmen können. Dann können wir, dann ich verspreche dir, ich trage Mami zu den Orten, wo sie hin muss und sie braucht fast nie das Auto. Das ist so nicht so einfach gelöst, weil das Raubtierkapitalismus pur, was du da gerade gemacht hast.
0: <lacht> äh, Dem werde ich natürlich nicht zustimmen, das ist ganz klar. Und es geht ja immer darum, Mehrheiten zu finden in der, in der Politik und natürlich auch in unserer Familie. Und mit solchen Sichtweisen wirst du keine Mehrheiten bekommen. Und das ist auch, das ist auch debattenfeindlich und es bringt halt überhaupt nicht zur Sache in dem Fall. Okay. Und wie kommst du darauf? Weil es einfach absolut unrealistisch ist, weil es wieder nur nach dem Geld ausgerichtet wird, in einer Diskussion, die eigentlich total viele Ebenen hat, soziale Ebene, ökologische Ebene, dass es einfach rein Wer nach dem Geld... Wer bezahlt denn
1: dein Malzbier? Wer
0: bezahlt denn dein Malzbier? Auch diese Frage ist einfach ein Produkt puren Kapitalismus, den man eigentlich so, der so mit einem ökologischen Verhalten einfach nicht zu kombinieren ist, und der, den wir so aber dennoch in unserer Familienvereinbarung immer begegnen, und der dem Ganzen im Weg steht. Bevor wir das nicht überwinden, werden wir auch zu keiner
1: Lösung kommen. Okay. Okay. Hm. Ich denke, das ist ein wunderbarer, äh, ein wunderbarer Übergang, den wir dort schaffen können. Ähm, zum nächsten Block. Äh, nämlich, wir haben wieder einen Film geguckt. Du, ich habe einen Film geguckt. Ja, ich habe den ja schon gesehen. Wir müssen die ja nicht gleichzeitig gucken. Ähm, ich habe ihn eine Woche vorher gesehen. Ähm, wir haben eine Woche? Ja, und wann hast du den denn geguckt? Mit Mami zusammen. Ach so. Äh, wir haben Illuminati geguckt. Ja. Magst du vielleicht mal für diejenigen, die den Film gar nicht kennen, erstmal beschreiben, so eine Art Inhaltsbeschreibung. Erstmal machen ohne persönliche Wertung, sondern einfach erstmal erklären, worum ging es in dem Film. Also es gab äh, am LHC wurde erstmal
0: Antimaterie hergestellt, in großen Mengen und wurde auch gespeichert. Wo wurde das? LHC.
1: Was ist das LHC?
0: ein Teilchenbeschleuniger, der Large Hadron Collider am CERN in der Schweiz. Okay. Und da wurde erstmals Antimaterie hergestellt und auch gespeichert. Und Antimaterie hat so die, auch in der Realität, die Eigenschaft, dass wenn sie mit Materie in Kontakt kommt, also mit Luft oder auch anderer Materie, explodiert sie, also äh, wandelt sich in Energie um. Und damit kann man halt, wenn man genug Antimaterie hat, kann man daraus eine Bombe bauen. Einfach indem man sie mit normaler Materie in Kontakt lässt. Und äh, währenddessen ist äh, in Rom der, der Papst, also das Oberhaupt der katholischen Kirche, ist gestorben und versuchen die Illuminati, also quasi so eine Art Verschwörergruppe, versuchen jetzt den Vatikan mit mit dieser Antimateriebombe in die Luft zu springen, während der neue Papst quasi gewählt wird. Und dazu machen sie es halt so, dass wir zuerst nach, diesen, nach den vier Elementen die vier, wie heißen sie? Die, äh. Oh, diese, die Präferiti. Äh, nee, ich, ich meine, die, die, die Männer heißen, die von denen umgebracht werden. Die Kardinäle. Die Kardinäle, genau. Nach den vier Elementen bringen die, den, bringen die sie um. Äh, ja, teilweise auf ziemlich brutale Weise. Und ja, zum Schluss war halt eigentlich das Ziel, dass man diese Antimateriebombe explodiert, die sie gestohlen haben aus dem LHC.
1: Genau. Und der Held des Films ist Robert Langton. Ja. Der
0: macht was? Naja, er ist eigentlich Wissenschaftler und er kennt sich halt auch mit den Illuminati und so aus. Und er hilft jetzt halt den äh, quasi den, den die, eigentlich den, äh, den religiösen Leuten, also den, also den Katholiken aus dem aus äh, Rom und auch den Kardinälen und halt den Papst. Genau. Und dem neuen Papst, der ausgewählt wird.
1: Genau. Das ist so die, 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 die Kurzzusammenfassung. Also während der Papstwahl werden die vier sogenannten Preferiti also die vier Kardinäle, die eigentlich in der äh, unter denen der neue papst vermutlich gewählt werden soll, die werden entführt, werden an verschiedensten Stellen in Rom äh, versteckt und geheim gehalten und sollen unter dem Mantel der vier elemente dann äh, stündlich ermordet werden und um 24 Uhr soll dann zusätzlich die Antimaterie-Bombe in die Luft gehen. Klingt jetzt erstmal ein bisschen unrealistisch, oder?
0: Naja, würde ich auch sagen, aber äh, da, zum Beispiel der Part mit der Antimaterie, der wurde auch für, für unrealistisch gehalten, aber mittlerweile hat man am LHC tatsächlich Antimaterie hergestellt ja. und hat diese auch für ein ganzes Jahr gespeichert.
1: Okay, aber wenn man sich den, den Einstieg des Films anschaut, also die freuen sich, wow, cool, Antimaterie, yeah, wir haben Antimaterie hergestellt, yeah, und während die noch die Jubelarme oben haben, stapft jemand runter in den Keller und nimmt die Antimaterie mit. Ja gut, das ist ein bisschen
0: klischeehaft. Das aber ist ein bisschen,
1: ja. Aber so aber auch ist es ja
0: Ist ja auch nicht, während die noch jubeln, also sie speichern sie erst und dann findet der, äh, kommt der dann äh, unten rein. Und dann wurde ja die, der eine Typ, der eine Professor wurde ja unten umgebracht und das wurde dann gestohlen. Hm. Also, denk mal, dieser Antimaterie, die man für ein Jahr jetzt gespeichert hat, äh, die, war, die war auch von der Menge schon ordentlich. Also, er hätte auch schon gefährlich werden können. Aber anscheinend war sie besser in Sicherheit. Halt. Hm.
1: Okay.
0: Also, man schützt sie besser. In der Realität.
1: Okay. Das war also jetzt so ein bisschen die, die Inhaltsbeschreibung des Films. Kommen wir doch jetzt mal zu... Was würdest du sagen, ist so die große Botschaft des Films oder die 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 Handlung, wo du sagst, das ist das, wie ich sie so wahrgenommen habe und was mich so interessiert auch hat an dem Film.
0: Na in dem Fall hat die Wissenschaft äh, ja eigentlich die Religion gerettet und die Religion hat sich dennoch ja irgendwie so davor, davor verschlossen und musste immer irgendwie so mit sich ringen, den ersten Zugang zum Archiv freizugeben und dann den Typen zum dort zum Papst zu wählen. Also sie musste irgendwie immer so mit so ihren eigenen Gesetzen ringen, während äh, hat ja, eigentlich die die Wissenschaftler, die ja von, von der katholischen Kirche, wenn man mal sich die Geschichte ansieht, immer wieder auf ziemlich brutale Weise vorher ermordet wurden, äh, hat ja jetzt auch die, äh, haben sie, haben die, oder hat sich Lenken ja äh, beschlossen, denen zu helfen. Okay. Obwohl er auch, sie ja auf ja auch, ihm auch vorher, ja, äh, ist ja, er ist ja auch auf dem Gebiet, und da hat er ja schon mehrmals auch gebeten, Zugang zu diesem Archiv zu bekommen, und das haben sie ja immer eiskalt abgeschmettert, weil sie selber keine Hilfe brauchten.
1: Mhm. Okay, Also auf jeden Fall hast du schon mal dasselbe, ähm, den, dasselbe festgestellt, wie ich. Der Film handelt so ein bisschen von dem großen Kampf Wissenschaft und Kirche. Also quasi so, so Glaube gegen Erkenntnis und dieses ähm, jeder so mit seiner Erklärung für die Entstehung der Welt ähm, ohne den anderen eigentlich äh, akzeptieren zu wollen in einem gewissen Umfang. Ja. Das ist eigentlich in dem Film, das ist aber glaube ich, so, würde ich so sagen, das einzige was einigermaßen klar rausgearbeitet wurde. Ansonsten, wie würdest du sonst insgesamt sagen, hast du den Film empfunden? Na, ziemlich brutal manchmal. Hm. Als,
0: als viel Action. Teilweise war es auch schon relativ spannend, aber auch, äh, es war tatsächlich auch, teilweise muss man auch äh, etwas mehr nachdenken, aber es ist halt manchmal auch sehr klischeehaft an manchen Stellen.
1: Ja. Also ich fand es halt ein bisschen schwierig, irgendwie so dieses. Also die Grundstory, die Grundgeschichte fand ich eigentlich so erstmal ganz, ganz okay. Also mir war das ein bisschen too much mit der Antimaterie Bombe noch. Also die, weiß ich nicht, das hätte man vielleicht komplett. Wenn man das komplett weggelassen hätte, wenn es einfach nur um die, um die, die vier P, die vier Präferiti wären entführt worden und Robert Lincoln will das helfen und das zieht sich nicht über einen Abend, sondern über ein paar Tage, hätte ich gesagt, okay, so war mir das ein bisschen bisschen too much und auch zu unrealistisch, wie die da durch Rom gehetzt sind, die hatten immer nur eine Stunde Zeit dazwischen Aber ähm, und dann so, ah die Statue zeigt mit dem Finger darüber, ja genau das ist dann da und zeigen sie mir einen Plan, ah alles klar da müssen wir in diese Kirche und so, weiß ich nicht. Aber Achso. die
0: Antimaterie, Bobby erstens hat ja die ist das ja auch wieder etwas die Illuminati waren ja waren ja am Anfang, bevor sie zu dieser Verschwörungsgruppe wurden, waren es ja Wissenschaftler, mhm. die von der Kirche äh, ja gejagt und verfolgt wurden. Und die haben ja nun mit der Antimateriebombe, also mit einem Produkt eigentlich der Wissenschaft, die am LHC entstanden ist, wollten sie ja quasi Rom in die Luft sprengen, also die Kirche quasi besiegen. Hm. Zusätzlich haben sie ja noch gesagt, wird Rom oder wird die katholische Kirche vom Licht verschlungen werden, also wie auch wieder in einigen eigentlich der christlichen äh, Geschichten vom äh, vom Jürgensen Gericht, also zum Untergang der Welt. Also ich glaube, diese Antimateriebombe hat schon auch dort äh, oder passt schon dort auch irgendwie rein.
1: Die passte doch nur da rein, weil damit der, der Large Hadron Collider auch zu sehen ist. Sonst, mm. komm. Ja, aber es, natürlich, in einem guten Film muss ein Zeichenbeschleuniger drin sein.
0: Aber es, es passt ja schon von der Rolle her irgendwie schon rein. Weil der Large Hadron Collider ist ja ist eigentlich der Ort, den man mit Wissenschaft verbindet auf der Welt. Und mit mit Hilfe dieses Large Hadron Colliders wollen sie ja quasi die äh, oder die katholische Kirche besiegen.
1: Ja, aber trotzdem... Eine Antimateriebombe, ja. die zeitgleich gestohlen wird zu der Entführung von vier Kardinälen während der Papstwahl. Hm. Also das ist mindestens zwei Spuren drüber insgesamt, würde ich sagen. Aber
0: Antimateriebombe ja. ist realistisch.
1: Ja, das mag ja sein, aber trotzdem. Also das fand ich, das fand ich auf jeden Fall drüber, zumal ich in Erinnerung habe, also der Film ist ja glaube ich 2009 oder 2010 ist er glaube ich rausgekommen. Ich hatte in Erinnerung, dass der am Anfang sehr sehr schlechte Kritiken auch bekommen hat, weil wohl auch das ein oder andere historische Detail nicht so ganz wahrheitsgetreu sein soll. Ja. Also es soll wohl die eine oder andere Stelle geben, wo wenn Lenk dann so mit den Jahreszahlen so um sich schmeißt und sagt, da war dies und da war das und das war Deshalb also ich glaube irgendwie die Illuminaten haben sich zum Teil auch später gegründet als irgendwas, für das was sie verantwortlich Ich mache das so im genauer, also im genau kriege ich es nicht mehr auf die Kette, müsste ich mich nochmal müsste ich nochmal gucken, ob ich das irgendwo nochmal mal, noch googeln kann oder finde, aber ähm, da war auf jeden Fall irgendwas, habe ich da in Erinnerung, dass es dort ähm, mächtig äh, mächtig Zunder gab. Aber natürlich die katholische Kirche hoch erfreut über diesen Film. Ja, daran erinnere ich mich noch. Wirklich? Nein, ironisch Ach. gemeint. Also die haben so. das natürlich nicht so doll. Ähm, und ich erinnere mich, dass es auch ein bisschen Kritik gab, weil es so das ein oder andere gab, was geschichtlich wohl nicht ganz der Wahrheit entspra entsprach. Ja. Und ansonsten finde ich halt nur, dass aus der aus der Story an sich das Ganze einfach zu hektisch und, und zu, das ist halt ein, ein, ein netter Actionfilm, aber ähm, dadurch geht, die, kommt, geht halt die Handlung unter. Zum Beispiel als der, der, ähm, der letzte Präferiti mit den Gewichten beschwert in diesen Brunnen geschmissen wird. Ja. Kannst du dich erinnern, wo Lenken hinterher ja. taucht? Hast du mal darauf geachtet, was das Erste ist, was er bei dem, bei dem macht, dann unter Wasser? Den Schlauch dort rausreißen? In nee, vorher noch. Er nimmt ihm den Mundknebel ab. Hä?
0: Ja. Was ist denn Mundknebel? Den, den Knebel,
1: der hat den Mund geknebelt, der hat den Mund zugebunden mit so einem, mit so einem, mit so einem äh, mit Stoff.
0: Wie macht der denn das?
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist irgendwie so. Also wenn jetzt jemand, wenn ich jetzt jemand in einem, wenn jetzt jemand hier im Wohnzimmer sitzt und der ist geknebelt, dann kann ich da hingehen und wenn ich ihn befreien will, mache ich jetzt erstmal den, den Knebel ab, damit der sprechen kann, atmen kann etc. Aber wenn jemand unter Wasser liegt, dann macht der Knebel überhaupt keinen Sinn. Das ist ja. völlig völlig unlogisch. Das ist das ist dumm, so dass ich mich frage, wie dumm ist Robert Langdon wirklich? Ja, ähm, weil da hat er ja viel dadurch hat er ja auch Zeit verloren ja. ne, durch das Abbauen des Knebels, das ist das eine und das zweite, wobei das ist ein bisschen wissenschaftlich auf dünnen Füßen, vielleicht kannst du mir da helfen, als die eingeschlossen werden in dieser was ist das, die Vatikansbibliothek oder das Archiv des ja. Vatikans. Das ist ja so, dieses, so ein riesiges Archiv. Ja. ne? Und dann sind die da so eine Stunde drin, nee, dann geht die Lüftung aus und so ganz kurze Zeit später sind die schon fast am ersticken. Ja. Ist das bei so einer enormen Größe nicht völlig unrealistisch, dass die dann so schnell in Erstickungsgefahr laufen? Oder... Ist es tatsächlich so, dass der Sauerstoffgehalt um, um äh, in, in so einem Buchantiquariat oder in einem Vatikanarchiv, dass der Sauerstoffgehalt so gering gehalten wird oder mit einer speziellen Luftzufuhr versetzt wird, damit die Bücher...
0: Naja, das muss man vielleicht wissen. Im Archiv des Vatikan herrscht Vakuum normalerweise.
1: Wieder herrscht Vakuum. Es gibt
0: doch normalerweise gar keinen Sauerstoff drin, sondern nur wenn, der, wenn, es, wenn es quasi betreten wird wird der Sauerstoff zugewöhlt, wird die Lüftung angeschaltet. Normalerweise herrscht ah, das Vakuum. Ah,
1: okay. Also ist das gar, dann... Oh, siehst du, da wollte ich mich nämlich gerade wieder darüber lustig machen, dass die in so einem riesigen Raum nach einer halben Stunde schon keine Luft mehr bekommen. Das, deswegen ist das Glas auch so besonders, damit
0: es den Druck aushält, dass im inneren Vakuum herrscht und außen Luft.
1: Okay. Ach, das Glas, was sie nicht, was sie nicht kaputt gekriegt haben am Anfang. Okay. Ja, dann wollte ich mich jetzt gerade über diesen Filmfehler lustig machen und muss dann doch feststellen, äh... Aber das mit dem Knebel kannst du mir nicht erklären. Ja. Das ist dumm. Das andere vergiss schnell wieder. Das schneiden beim einfach nachher raus. Ja. Aber das mit dem Knebel, das kannst du nicht erklären. Ja. Nun denn, nun denn, nun denn, nun denn. Ja. Illuminati, Punkte. Keine Gedanken, super gemacht. Keine ja, ich wusste nicht, dass wir den Film bewerten.
0: Wir haben den letzten Jahr nicht bewertet.
1: Ja, dann, dann bewerten wir erstmal den letzten noch. Kill Bill. Das kann ich so schnell auch nicht machen. Dann machen wir es so, dass wir in der nächsten Folge bewerten wir... Okay, wir, wir machen es anders. Wir vergessen alle Punkte, die wir bisher gesehen haben, sondern wir haben ja jetzt eine gewisse Anzahl an Filmen geguckt ja. und machen es in der nächsten Wochenrückblicksfolge so, dass wir dort eine neue Punktevergabe machen. Denn... Aufmerksame, klugscheißernde Hörer wie, wie, wie ein gewisser t -Punkt, -Punkt aus M-Punkt haben sich schon beschwert, dass wir in der letzten Folge keine Punkte vergeben haben. Die Leute achten darauf, sind, wir müssen aufpassen. Wir haben zwar nur fünf Hörer, aber die sind wie die Luchse. Die achten Ach, nee, auf nur alles. fünf Hörer. Naja, oder zehn oder so, keine ja, viel Ahnung. Viel mehr. Na, das täuscht so ein bisschen. Nein. Na, ich glaube, wir haben uns durch unsere. Durch unsere Soundproblematik, die, die uns Folge für Folge scheißegal war, äh, haben wir schon den einen oder anderen Hörer vergraut. Und du, nicht da nicht. musst halt bedenken, ähm, als wir angefangen habt, haben zu podcasten, gab es noch nicht so viele Podcasts. Jetzt gibt es unglaublich viele Podcasts. Ja, unglaublich viele. Also insgesamt
0: haben wir Popularität gewonnen.
1: Das weiß ich nicht. Das Doch, kann. klar. Ja, wenn du, das, wenn du das sagst, dann ist das ja auch in Ordnung. Ich kann es dir nur nicht äh, sagen oder belegen, weil wir äh, dazu keine Zahlen haben. Das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ja. Bin ich mir eigentlich sicher. Ja. Boah, weil ja, wenn du das sagst, dann wird es so sein. Ja. Gefühlt würde ich sagen, ähm, wenn du so, so die Anzahl an Rückmeldungen nimmst, ähm, dann ist das schon erstmal so, dass das überschaubar ist alles so.
0: Ja, Rückmeldungen sind ja beim Blog und Podcast immer überschaubar.
1: Das stimmt auch wieder, ja. Wir können es ja einfach machen, so wie bei Mäuschen, mach mal Piep, dass wir irgendwann mal eine eine einen Test machen, eine, eine Podcast-Folge aufnehmen, wo wir am Anschluss sagen, jeder äh, muss einen Kommentar in den Blog schreiben mit seinem Namen, damit wir einmal durchzählen können, wie viele Hörer es sind oder so. Ja. Und wer sich nicht meldet, der wird halt bestraft, so wie das bei dir immer läuft. Und wie? Das weiß ich nicht, das funktioniert halt irgendwie nicht so, ne? Ist mir auch gerade aufgefallen, ja. Aber dann machen wir das so, in der nächsten Folge werden wir zur Einleitung, ähm, werden wir, ähm, die ganzen, ähm, na, sag mal schnell, die ganzen Filme nochmal neu bepunkten. Müssen wir aber eigentlich zur Kalibrierung erstmal
0: Sharknado gucken.
1: Ja. Na, wir können jetzt ja zur, zur Kalibrierung nach unten hin, nehmen wir Breakfast Club und nach oben hin Kill Bill. Also, also geben wir Kill Bill
0: 100 und Breakfast Club 0 oder was? Ja, jeder gibt das, was er will. Aber, aber das dann ja, Kalibrierung bedeutet ja, man muss äh, den, den, quasi die, den Raum... Die, den
1: schlechtmöglichsten Film. Ja. Ja.
0: Das wäre die 0.
1: Okay. Gut, dann, dann rufen wir doch nochmal auf, ich glaube, wir haben das schon mal gemacht, da gab, kam ein Vorschlag über einen Film, dann rufen wir jetzt nochmal auf, wir brauchen bitte den schlechtmöglichsten Film, den es gibt, ja. den gucken wir dann. Um zu gucken, ob der bei uns dann so nach unten hin zur Kalibrierung dient. Würden aber trotzdem in der nächsten Folge unsere Punkte ver. Also, wir können ja. Das macht ja keinen Sinn. Du kannst ja trotzdem dich schon mal in dem Punkterahmen von 0 bis 100. Hast du ja genügend Spielraum, um dir nach unten in Luft bis zur 0 zu lassen.
0: Ja, das, das funktioniert so nicht, ja glaube ich. Also, ich glaube nicht, dass das bei mir klappt.
1: Gut. Bei mir wird es klappen. Dann vergebe ich halt alleine Punkte. Ja. Dann bin ich halt der Punktemaker und du bist halt der Nicht-Punktemaker. Ja, das geht ja dann auch. In der Klage der Nation hattest du mal vorgeschlagen, dass wir sowas wie den Horst der Woche wählen können. Kannst dich noch daran erinnern? Ja. Und ich habe heute gelesen, und deswegen möchte ich feierlich die goldene Wochenendrebellenbanane überreichen in dieser Woche. Und davor trinke ich noch einen Schluck Ulrikes Malz. Die güldene Banane der Woche. Geht an Andreas Hartnick. Andreas Hartnick ist Mitglied des Düsseldorfer Rates und war derjenige, der jetzt das Ganze nochmal auf die Spitze getrieben hat, worüber wir schon mal ganz kurz vor ein paar Wochen gesprochen haben. Denn seiner Meinung nach ist es nicht hinnehmbar, dass Autofahrer seit der Verkehrswende regelrecht verteufelt werden und Radfahrer dagegen mit Samthandschuhen angefasst werden. Und deswegen hat er jetzt, ähm, und das nicht nur angekündigt, er hat auch schon den Antrag gestellt, dass quasi in der Stadt Düsseldorf zukünftig Radfahrer Parkgebühren zahlen müssen für ihr Rad. Oh Gott. Und zwar nicht nur an festen Parkplätzen, sondern auch auf allen öffentlichen Plätzen dies soll geschehen mit Klebemarken oder ähnliches. Also hat sich da schon im Detail Gedanken gemacht. Und für diese unglaublich clevere Idee möchte ich Andreas Hartnick die oh. güldene Banane. ja. Das ist das letzte Röcheln einer Partei. Anders kann man sich das nicht mehr erklären zum Teil. Welche Partei das, ist es denn? Das, das ist CDU. Das, ist CDU. Ja. das wird den das einzige Problem was sein könnte, dass denen das zu spät auf die Füße fällt. Aber wenn denen in 20 Jahren die Wähler weggestorben sind, da rutscht nicht, also da rutscht ja nicht in der Menge hier hier Kuban und diese ganzen junge Union-Fuzis oder so, das äh, das funktioniert dann nicht mehr. Das funktioniert dann nicht mehr. Also da kannst du, die, die, also so einen alten Rentner-Opi, der mit seinem mit seinem Autochen da durch Düsseldorf fährt, den kriegst du damit noch. Aber ansonsten das fällt den Böse auf die Füße. Und Kram-Karrenbauer hat ja jetzt auch äh, die CO2-Steuerabgabe ähm, sich dagegen aus. Ausgesprochen. Das ist echt, also
0: diese Partei ist so zusammen eigentlich mit der FDP die Partei, die sich so also vor allem in den letzten Monaten so am meisten negativ verändert hat.
1: Ja, weiß ich nicht, ob die sich verändert hat, weiß ich jetzt oh. gar nicht. Ja. Aber, Aber wir nicht wollten schon. ja auch nicht zu viel über Politik sprechen. Ich wollte nur sagen, dass wir Andreas Hartnick deswegen diese Woche in der Klage der Nation die güldene Banane der Woche überreichen. Ähm, irgendwann müssen wir das dann nochmal feierlich nachholen vielleicht oder müssen wir uns dann wirklich nochmal... Wir müssen ihn einladen. einladen müssen ihn zu einladen, einer Gala. Zu einer Gala, <lacht> wo wir eben die güldende Banane der Woche überreichen. Ja. Ansonsten ähm, würden wir in der nächsten Klage der Nationen würden wir so ein bisschen über die über Bundesliga-Finale und zweite Bundesliga-Finale sprechen wollen, so den Endsport, was da so vonstatten geht. Und wir würden sprechen, ähm, weil das ja auch ein Wunsch war, ein bisschen über die Filme vorab zu sprechen, ähm, würden wir sprechen über, wie hieß denn jetzt der Film, den wir geguckt haben? Illuminati. Nee, im Hotel. Für die nächste Folge.
0: Die wir jetzt im Hotel, die wir zufällig im Fernsehen gesehen haben. Ja.
1: Jackie Brown? Jackie Brown würden wir besprechen in der nächsten Folge. Ja. Ähm, und dann würden wir noch einen kleinen Ausblick geben wollen ähm, auf Sonderfolgen, die wir in Zukunft haben werden wo wir auch uns gegebenenfalls schon auf ganz viele Fragen oder auf ganz viel Input äh, von euch freuen würden. Denn ähm, die Daniela hat ein Paket bei Steady gebucht. Ähm, also Steady ist diese diese Crowdfunding-Plattform, wo man so mit verschiedenen Paketen äh, uns unterstützen kann. Wir haben das jetzt auch mal zusammengefasst auf unserer Webseite oben wochenendrebell.de gibt es oben rechts einen Link, der heißt, äh, ich glaube, zahl uns unser Malzbier. Da sind die einzelnen Pakete einfach mal dargestellt. Da kann man sich das genau anschauen und da hat die Daniela ein Paket gebucht, womit sie sich eine Folge aussuchen darf und sie hat sich das coole Thema ausgesucht, Sport in der Zukunft, das heißt sie möchte, dass wir eine Folge lang darüber sprechen, wie wir uns Sport in der Zukunft vorstellen, mhm. ja. Also ich würde sagen, was weiß ich, so ungefähr so Bundesliga 2050, Leichtathletik WM 2050, also dass wir uns dort, wie gehen die, wie wird das dann so sein, was spielt da noch eine Rolle, was ist dort wichtig, so auch unter der Maßgabe, dass ja gewisse körperliche Leistungsgrenzen jetzt auch in gewissem Umfang erreicht sind. Ja, ja Das wird sehr, sehr spannend, aber es wird eine Folge sein, wo wo ich mich zumindest ein bisschen vorbereiten muss, weil da muss ich erstmal ein bisschen überlegen, wie es ja. so sein könnte. Ja. Und dann, ähm, hat ebenfalls auf Steady ein, ein Paket gebucht, der Raimo. Und der Raimo hätte gerne das Thema Europa. Und er möchte uns auch gar nicht groß weiter einschränken, ähm, aus welchem Blickwinkel wir Europa betrachten, ähm, aber er würde sich freuen, wenn der, äh, wenn die Folge noch vor der Europawahl veröffentlicht werden könnte. Ja. ja das heißt, das werden auf jeden Fall noch zwei Folgen, dazu den Wochenendrebellen, Wochenrückblick. Und wir haben noch von der, ähm, von der Charlotte den zweiten Teil der Bucketlist offen. Das heißt, wir haben ganz schön viel zu Podcasten die nächsten ja. nächsten. Also, dann Tage. Ja, was machen wir das denn alle? Ja, müssen wir uns mal überlegen, ob wir das irgendwie auf der Reise nach Tirol oder so schaffen. Weiß ich nicht, müssen wir mal schauen. Haben wir auf jeden Fall noch einiges, einiges vor. Dann würde ich sagen, dann kommen wir zur spektrographischen Minute. Schon? Ja. Klar, Generation
0: hatten wir ja... Die sind
1: mit allem durch. Das Einzige, was wir jetzt noch nicht gemacht haben, aber da haben, sind wir uns ja noch nicht einig, ob wir das wirklich reinnehmen wollen. Ich hatte ja jetzt bei äh, bei Twitter mal gefragt nach den schönsten Worten, die zu wenig, nach den schönsten Wörtern, die zu wenig benutzt werden. Und da sind über, ich glaube, also es waren über 400 Antworten, ich glaube, es waren so 300 verschiedene Wörter wahrscheinlich, würde ich schätzen. Da waren wir ja am überlegen, ob wir uns nach und nach ein Wort vorknöpfen. Was ja mit eingebracht Zeichen. Ich hatte mit reingebracht, Seichen, genau. echt cooles Wort. Ähm, Seichen, ich mag Seichen wirklich. Äh, ich mag, ja doch, also ich mag das Wort Seichen ja. wirklich. Ich mag aber auch Pullern. Schiffen finde ich auch gut. Schiffen cool, finde ich auch gut. Das Einzige, was ein bisschen schwierig ist, Pissen. Pissen ja. finde ich ist ein bisschen zu hart, ja. ja. Aber Pullern ist okay. Schiffen finde ich ist okay. Seichen finde ich okay. Ich finde es jetzt, ich finde es jetzt ein bisschen schwierig, wenn ich sagen würde, ich gehe mal Pipi machen. Ja
0: oder? Also, ja, ich ein Pissen auch noch, okay.
1: Ja, urinieren, ja war schon ein bisschen komisch. Ja, ja. ja sonst, sonst fallen mir gar nicht so viele ein. Ja, aber wir sind wir auch wieder vom Thema. <lacht> ähm, jedenfalls waren wir da am überlegen, da waren so viele schöne Wörter dabei und so viele schöne Worte, dass wir am überlegen waren, ob wir als zusätzliche Kategorie in den Wochenrückblick Woche für Woche ein Wort noch mit reinnehmen. Und einfach mal gucken, wo hat dieses Wort seinen Ursprung her, wie hat es sich entwickelt, woher kam es rübergeschwappt, warum wird es vielleicht heute nicht mehr so oft verwendet und so weiter.
0: Wenn wir es schaffen, immer einen Sonntagspodcast, dann nennen wir es ein Wort zum Sonntag.
1: Oh ja, das wäre eine gute Idee. Dann nennen, wir das, dann nennen wir es das Wort zum Sonntag. Ja, das können wir machen, ja. Aber das sollten wir uns bis zum nächsten Mal überlegen. Das heißt, ich warte auf die spektrografische Minute und trinke in der Zeit noch einen Schluck von. Von meinem köstlichen Ulriches Malz. Also, es geht jetzt um den Artikel, der
0: von heute aus gesehen morgen, also am Mittwoch, dem 8. Mai, dann veröffentlicht wird. Also, und der ist ja
1: jetzt schon draußen quasi dann. Ja,
0: also, es äh, geht um Klimakompensation. Ähm, und zwar, ich war ja im Osterferien, haben wir ja darüber gesprochen im vorletzten Wochenrückblick, äh, war ich ja im Urlaub, in, nee im letzten Wochenrückblick, war ich ja im Urlaub in Ägypten in den Osterferien äh, und habe allerlei unbegründete Kritik über Twitter ähm, bekommen und die ähm, diese Kritik beschreibe ich dann auch in meinem Blogartikel und entkräfte sie auch gleich, ähm, weil ich habe das eben kompensiert und genau zu Kompensation, äh, ich komme dann dort zu Kompensation, was Kompensation ist, wie Klimakompensation funktioniert, äh, gehen ein bisschen mit näher darauf ein und ähm, sage auch, wie uns Klimakompensation tatsächlich helfen kann, die, das 2 grad ziel zu erreichen und so die Menschheit vielleicht für den Schlimmsten zu bewahren und warum Kompensation daher sehr wichtig ist. Und äh, ich habe natürlich, hab natürlich auch einige Links drin, äh, wo man noch mal schauen kann, wo man gut kompensieren kann und was man alles kompensieren kann, wann Kompensation Sinn macht und ja, allen, die, daran, die allgemein daran interessiert sind, so klimaneutral zu leben oder Dinge für sich zu kompensieren und natürlich die Leute, die unbegründet mich kritisiert haben, sollten sich den Artikel also ansehen.
1: Dann können wir vielleicht gleich noch ein bisschen unbezahlte Werbung machen, oder? Für wen? Denn äh, kompensiert kann man sehr, sehr gut, das haben ja auf Twitter auch sehr, sehr viele gefragt, äh, kann man sehr, sehr gut auf atmosphere.de. Das heißt, das ist eine Webseite. Man geht dort auf diese Webseite und sagt, okay, ich möchte fliegen von A nach B, dann kann man angeben mit Hin- und Rückflug etc. Oder ich möchte so und so viel Autokilometer fahren. Und dann berechnet diese Seite, was mein CO2-Ausstoß ist. Und berechnet die Summe, die es braucht, um diesen Ausstoß zu kompensieren. Und dann kann man auf der Seite das Geld gleich spenden, kann man in verschiedene unterschiedliche Klimakompensationsprojekte spenden und hat damit quasi seinen CO2-Ausstoß, den man mit der Sache, mit dem Projekt gemacht hat, äh, kompensiert. Ist das so richtig beschrieben? Ja. Und es ist auch tatsächlich so. Geht, da
0: geht es auch mal in meinem, in meinem Artikel darum, wenn man etwas, wenn man einen Flug kompensiert, dann sind die Emissionen dieses Fluges faktisch null. Das bedeutet es gibt dieser Flug hat keinen CO2-Ausstoß. Warum Kompensation alleine dennoch nicht reicht, darum geht es in meinem Artikel, das dann äh, kommt dann erst, wenn man es ein bisschen auf größeren Skalen betrachtet, äh, aber aus dem Artikel wird man auf jeden Fall entnehmen können, dass Kompensation natürlich durchaus Sinn macht und dass äh, ja, ja, etwa die Vergleiche mit dem mittelalterlichen Ablasshandel, da habe ich, hab ich auch schon gehört, äh, einfach nur unangemessen sind.
1: Okay, Wobei auf der Seite von Atmosphäre.de selbst ja auch steht, noch besser, als den Flug zu kompensieren, wäre nicht zu fliegen. Das ist aber missverständlich, wie das ausdrücken.
0: Weil was, was nämlich ganz klar stimmt, ist ist für das Klima egal, ob ein Flug ausfällt oder ob er kompensiert wird. Das ist erstmal vom CO2-Ausstoß her egal. Warum? Wie ob
1: er ausfällt?
0: Naja, ob der Flug nicht stattfindet oder ob er kompensiert wird. Komplett. Mhm. Von allen. Das ist für das Klima egal. Warum ist dennoch langfristig, wenn es darum geht mit unseren Klimaziele zu erreichen, reicht es nicht, reicht Kompensation alleine nicht aus. Das liegt daran, dass die, die ganzen Kompensationen auf der, ähm, oder auf der Südhalbkugel stattfinden, sich also auf einen Bereich der Menschheit konzentrieren und man mit diesem, mit der Kompensation also tatsächlich natürlich seine CO2-Emissionen woanders kompensiert. Aber dass, wenn, diese, wenn, man, dass man, wenn man dieses Potenzial dann ausgeschöpft hat, man trotzdem ja noch die Emissionen des globalen Nordens bleiben ähm, und man diese natürlich auch noch weit, so weit wie möglich herunterfahren muss. Das bedeutet, man kann kompensieren, das, also die genauen Zahlen sind dann noch angegeben, damit schafft man ein gutes Stück der Klimaziele, aber was Atmosphäre damit sagen will, es geht nicht so, dass wir im, hier bei uns so weiter so machen können und... Äh, das dann alles kompensieren können. Also Kompensation äh, oder anders. Diese Konsumgesellschaft, die wir derzeit haben, ist mit einem Erreichen der 2 grad ziele nicht zu, äh, nicht zu ähm, kombinieren, auch nicht mit Kompensation. Aber es, Kompensation hat halt dennoch sinnvolle Dinge. ist aber Die genaue Sachlage ist dort
1: im Blogpost beschrieben. Mhm. Okay. Dann würde ich zum Schluss, weil wir es schon 26 Mal angekündigt haben und dann doch nie gemacht haben, gerne kurz was vorlesen. Mhm. Ich bin großer Fan seit der ersten Folge. Die Veröffentlichungsfrequenz wurde zuletzt durch die Aufteilung in zwei Formate deutlich erhöht. Die neuen Themen finde ich interessant, obwohl mir vorher auch die vom Höcksken auf Stöcksken-Variante sehr gut gefallen hat. Dieses Meandern nach Start bei einem Thema x-mal abzubiegen, versuchen zum Thema zurückzukommen und dann doch wieder irgendwo anders herauszukommen, war auch immer sehr schön. Das ist die letzte iTunes-Rezension und ähm Spricht für meine These, dass unser Hörerkreis doch recht überschaubar ist. Das ist nämlich auch jemand, den wir schon persönlich getroffen haben. Deswegen sage ich gleich doppelt liebe, liebe Grüße und vielen, vielen Dank für diese nette Rezension. Meiner Meinung nach ähm, ist das der
0: Selektionseffekt und hat nichts mit deiner Hypothese äh, zu tun.
1: Okay, also ähm, dann sage ich äh, Selektionseffektsgrüße Richtung Bremen. Ähm, vielen, vielen Dank für die Rezension, hat mich sehr gefreut und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Oder?